1: ...llamado Sexto Continente... ...que lunes y viernes... ...realizamos aquí de 8 a 9 de la mañana... ...hora peninsular... ...una hora antes en las Islas Canarias... ...sé que también hay muchos oyentes... ...que lo escuchan pues no en directo... ...sino también a través de... ...del podcast de Radio María... ...a través del canal de iVox... ...que podéis también encontrar... ...con el nombre de Sexto Continente... ...y hacemos un saludo... ...a todos ellos... ...además también sé que hay muchos oyentes... ...de otras naciones... Y esto es una gran familia. María se caracteriza por cobijar bajo su manto a, a hijos que están muy distantes geográficamente y muy unidos en el corazón inmaculado de María. Quisiera en este primer saludo eh, pues sembrar, eh, sembrar el deseo de acercarse a una ponencia que pronunció allá en el año 2000 el entonces cardenal precepto de la congregación de la fe, Joseph Ratzinger, nuestro actual Benedicto XVI. Él, en el año 2000, allí pronunció una, una ponencia inolvidable sobre la nueva evangelización, que quien, quien desee leerla la va a encontrar fácilmente en las redes, y en ella nos recordaba que esta obra que hacemos aquí de evangelización, en Radio María y en tantos otros lugares, para que la evangelización sea verdadera, decía él, requiere la expropiación del propio yo. La expropiación del propio yo es la condición fundamental para una verdadera evangelización. ¿Qué es eso de la expropiación del, nuevo, del propio yo? Es que nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Es que conviene que nosotros disminuyamos para que él crezca. Aquí no se trata de ir a lucirse, sino de ser un instrumento de Dios para que el dé luz. Es muy distinto ir a lucirse que ser luz ante el mundo. Y en el fondo queremos ser como una lamparilla en la que brille la luz de Jesucristo. Lo cual supone tener que también purificarnos interiormente despojarnos de todo aquello que está estorbando a ese ser instrumento de Cristo en esa conferencia decía también Josef Ratzinger que una madre no puede dar vida a un niño sin sufrimiento, por eso también la evangelización cristiana es un parto es un parto que a veces será menos doloroso, pero otras veces es más doloroso y decía también que no podemos dar vida a otros sin dar nuestras vidas. No, no se puede dar vida a otros sin dar nuestras vidas. Recuerdo haber escuchado a una madre decir de cómo, pues cómo el parto, en el parto pues entendió, o sea, vio también que sus fuerzas quedaban disminuidas. Hay, hay, hay mujeres, ¿eh? Pues que que han renunciado a la maternidad porque saben que la maternidad desgasta ¿eh? desgasta, recuerdo haberle escuchado alguna madre decir pues como al dar a luz también perdió parte de su pues, de su agilidad que tenía es decir, no no podemos dar vida a otros sin dar nuestras vidas eso ocurre también de alguna manera en la en la vida entendida biológicamente pero entendida espiritualmente todavía un poco más no podemos dar vida a otros sin dar nuestras vidas la evangelización, pues, es un parto, pero pedimos a Dios esta gracia, estar dispuestos a, a dar nuestra vida para que sea Cristo quien reine, expropiándonos de nuestro propio yo, que la evangelización sea poner a Jesucristo en medio y que viéndole, conociendo a Jesucristo, pues, en los corazones de todo el mundo se enamoren de él. Este es nuestro, nuestro deseo y, como digo, esa ponencia... ...del entonces Cardenal Joseph Ratzinger... ...en el año 2000, la nueva evangelización... ...conviene que podamos acercarnos y... ...y, y renovar, ¿no? ...pues la, los conceptos que allí se vertieron... ...bueno, pues vamos adelante con este programa... ...de Sexto Continente... ...que también tiene una interacción con vosotros... ...a través de la cuenta de Twitter... Eh, ...arroba obispo Munilla... ...a través del muro de Facebook... ...y la, cuesta, y la cuenta de, de Instagram... ...que tienen también mi nombre personal... ...de José Ignacio Munilla... ...y a través de una cuenta de correo electrónico... ...sextocontinente, arroba, .es, ...a la que soléis formular vuestras preguntas, sugerencias... ...que agradezco mucho, no, muchísimo. Bueno, ¿qué quiero comentar en, en el programa de hoy? Pues un servidor ha escrito una, un artículo esta semana que hice público ayer mismo en las redes sociales, eh, comentando la instrucción que la Santa Sede ha publicado esta semana, Ad Resurgendum cum Cristo, ha, ha publicado una, una instrucción sobre la importancia de enterrar a los muertos, saliendo al paso de la, del hábito bastante extendido en muchos lugares pues de, de no enterrar las cenizas, y, curiosamente, pues esa instrucción ha tenido bastante eco mediático. Ha sido, incluso en algunos telediarios, se, ha, se habló de... ¡Qué sorpresa! O sea, es curioso, ¿no? Y ha tenido pues un eco y una forma de, de darse noticia de ella con cierta distorsión también. Bueno, pues a ese respecto, y además, eh, ante la, también la inminencia de la celebración del Día de Todos los Santos y de Todos los Difuntos, pues me parece que era adecuado escribir un artículo al respecto y lo he titulado «Enterrar a los muertos, la última obra de misericordia». ¿Eh? Lo voy a ir leyendo e intercalando algunos comentarios. Se acerca el final del jubileo de la misericordia, y la Santa Sede ha hecho pública la instrucción ad resurgendum cum Cristo», para recordarnos la importancia de la última de las obras de misericordia, «Enterrar a los muertos». El hecho de que este jubileo finalice en el mes de noviembre, mes tradicionalmente dedicado a la oración por los difuntos, contextualiza la siguiente pregunta. ¿Tiene sentido seguir predicando en pleno siglo XXI el mandato cristiano de enterrar a los muertos cuando la incineración lleva camino de ser la opción mayoritaria? Es cierto que durante mucho tiempo la Iglesia se opuso a la cremación a la práctica de la cremación de los cadáveres porque se percibía en este gesto una conexión con la mentalidad dualista platónica, según la cual el cuerpo debía ser destruido para liberar al alma de la cárcel de la materia la iglesia actualmente no la proscribe porque está fuera de duda que esta práctica no está ligada en sí misma al dualismo platónico ni al reencarnacionismo es decir, que aunque la iglesia sigue prefiriendo la sepultura de los cuerpos, comprende también las razones prácticas que en ocasiones pueden empujar a optar por la cremación, razones higiénicas o económicas o sociales, etc. ¿Eh? Interrumpo aquí la lectura y hago algunas, eh, algunos comentarios. No es casualidad que se haya hecho pública eh, esta instrucción en, pues, en este momento, cuando está a punto de finalizar el Jubileo de la Misericordia y a punto de celebrarse el, pues el Día de Todos los Difuntos. No es casualidad. De hecho, estaba escrita ya hace bastantes meses, antes del verano, estaba ya escrita y se ha publicado ahora. Lo cual quiere decir que se ha buscado también una fecha para que tenga una pedagogía. ¿Cuál es la pedagogía? Pues estamos en el jubileo de la misericordia y en el jubileo de la misericordia hemos predicado especialmente las obras de misericordia corporales y espirituales. Y mira tú por dónde que la última de las obras de misericordia corporales, las, ¿eh? las recordáis, visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. Es que la última obra de misericordia es enterrar a los difuntos. Me hace mucha gracia que en algún telediario dijesen: ¿pero qué sorpresa, qué novedad, novedad? Sí, una novedad bimilenaria, pero bueno. Y no solo eso, es que además las obras de misericordia espirituales dicen: no, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que hierra, perdonar al que nos ofende, consolar al triste sufrir con paciencia los deseitos del prójimo y la última, rezar a Dios por vivos y difuntos. O sea, que las dos últimas obras de misericordia, tanto las corporales como las espirituales, las dos hacen referencia pues a ese, a ese misterio, al misterio de la muerte, enterrar a los difuntos y rezar a Dios por vivos y difuntos. ¿eh? Bueno, pues, eh, por lo tanto, hay, hay una contextualización. La contextualización es que eh, la, la Iglesia quiere hacer o sea, quiere hacer toda la pedagogía de, del jubileo de la misericordia y quiere dejar también para el final del jubileo eh, pues este recordatorio de cuál es, la, cuál es la meta de nuestra vida cuáles son los misterios últimos hacia, hacia los cuales caminamos y no queremos vivir de espaldas a esta realidad ¿Eh? porque cuando una sociedad vive de espaldas a la muerte o cuando hace de la muerte algo virtual que como si es una cosa que yo viese en vídeos de YouTube y, o, o en juegos o en juegos o en películas pero sin embargo mi vida real jamás se plantea eso como si como si la muerte fuese un espectáculo no pero que es como si eso no me fuese a acontecer a mí ¿eh? pues cuando una sociedad vive de, de espaldas esa realidad es que vive en el engaño ¿eh? del engaño nosotros queremos vivir vivir en verdad ¿eh? Y creo que es, una, eh, es, por lo tanto, una gran oportunidad de hacer una catequesis del sentido de la vida, también desde la realidad de cuál es nuestro destino. Bueno, ese es el punto, punto de partida. Eh, en segundo lugar, eh, decir que, aquí yo he hecho un pequeño, un pequeño recordatorio, la Iglesia se opuso ¿eh? durante un cierto tiempo a la práctica de la cremación de los cadáveres. ¿Por qué se opuso? Bueno, porque en un momento determinado... ...aquello tenía un contexto... ¿eh? ...tenía un contexto... La, ...la cremación de los cadáveres... ...tenía un contexto... ...se hacían determinados... ...era una práctica habitual... ...en determinados ambientes... ...pues que estaban contaminados de... ...de, de una mentalidad dualista platónica... ...en el que... Eh, se, se, ...hay que destruir el cuerpo... ...para liberar el alma... ...y que salga el alma del cuerpo... En un momento determinado, la práctica de la cremación de los cadáveres estuvo ligada ¿eh? a ese tipo de, de concepciones, ¿eh? de concepciones dualistas. Y, y decir que, bueno, por eso en la medida en que eso quedó claro, que la cremación no necesariamente tiene, tiene que estar eh, ligada a esa concepción, la Iglesia levantó esa prohibición, porque en el fondo... No está intrínsecamente ligada a esa concepción platónica o re reencarnacionista. También, digamos, la cremación, en el fondo, pues uno puede hacerla desde, desde otra perspectiva, que es que, finalmente, de una manera, si por un método artificial, el cuerpo llega a, a ese estado de ceniza que, en el fondo, iba a ser también en el devenir de, de un cuerpo que ha sido enterrado, que después de, de ser enterrado se va poco a poco descomponiendo, descomponiendo, hasta que finalmente se llega a convertir en ceniza o es sea, decir que la cremación lo que hace es acelerar ¿no? eh, artificialmente en el tiempo lo que es la descomposición progresiva del cuerpo en ese sentido eh, no, hay, no hay ninguna oposición ¿no? eh, eh, con la fe católica de esa práctica de la cremación, más bien es el espíritu con que es hecha ¿eh? Si es un espíritu que está hecha bajo una especie de suposición contraria a la a la fe católica, obviamente, pues entonces por, había razones por las, que la, por las que la iglesia se opusiese a la cremación, cuando es hecha, no por esa especie de concepción dualista, sino por otro tipo de razones más prácticas, obviamente la Iglesia no se opone a ello. Sí que es verdad que dice el documento que la iglesia prefiere la sepultura de los cuerpos que la incineración ¿Por qué dice prefiere aunque no lo aunque no proscribe ¿eh? lo contrario pues prefiere porque también los signos son una gran pedagogía el enterrar un cadáver incluso un mismo funeral con cuerpo presente pues tiene otra tiene otra fuerza tiene un, tiene una visio, visualización de un signo pues que es preferible, por ejemplo, pues un funeral de cuerpo presente que no un funeral sin, sin ese signo tan, tan fuerte. ¿eh? Lo mismo pasa pues con respecto a que la Iglesia prefiere la sepultura de los, de los cuerpos porque existe en ello pues un, un valor de pedagogía, una visualización de, de lo que es entregar el cuerpo a la tierra eh, que nos ayuda ¿no? en, en su pedagogía para la fe bien lo prefiere como digo ¿eh? pero no lo, no lo obliga porque es que el mundo el mundo es muy complejo y en el mundo hay muchas eh, culturas muy distintas y puede haber situaciones en las que por ejemplo pues la, la cremación sea mucho más económica lugares en los que eh, pues, eh, pues un nicho un nicho o una tumba, tenga un precio prohibitivo puede haber, es decir, que pueda haber razones económicas, higiénicas o lo que fuera que hagan comprensible el recurso a la incineración sin que eso sea percibido como algo contrario a la fe ¿eh? eso es lo que dice el documento bien continuó eh, la lectura de este artículo enterrar a los muertos la última obra de misericordia ahora bien más allá de la incineración se han ido extendiendo diversas prácticas que oscurecen la fe cristiana en la resurrección de los muertos la ventación de las cenizas en el mar o en la montaña la conservación de las mismas en los hogares la división de las cenizas entre los seres queridos la transformación de las cenizas en recuerdos conmemorativos o piezas de joyería por ello, es oportuno recordar que la obra de misericordia que nos insta a enterrar a los muertos sigue vigente también para las cenizas que han sido eh, vamos, los restos de la incineración. También el enterrar a los muertos es una obra de misericordia que se aplica a esas cenizas. Bueno, es curioso que cuando una cultura eh, se separa eh, se separa de sus raíces... Pues no sabemos cómo proceder en la vida, ¿no? Y es curioso, pues, ver, ver hasta qué punto ha habido una serie de prácticas, una serie de prácticas que han mostrado, han sido, yo creo que un signo del desnortamiento, de no saber qué hacer con los restos de nuestros seres queridos, ¿no? Desde echar las cenizas en lugares, en lugares que son... Pues especialmente queridos a mí me gustaría eh, pues, que echasen mis cenizas en este sitio que me gusta mucho, yo recuerdo que lo conté también cuando explicamos el catecismo haber conocido algunos casos en los que dice alguno pues a mí me gustaría que echasen mis, mis cenizas en el Bernabéu a mí me gustaría que echasen mis, mis cenizas en el yo he visto casos como esos, recuerdo haber intentado a algunas familias pues intentar iluminarles para que no hagan tal cosa y de hecho voy a decir que existen en este momento columbarios, o sea, lugares en los que no se aventan las cenizas sino que se depositan en, en, a, for, a modo de pequeños cementerios para las cenizas en algunos clubes de fútbol ¿eh? o sea, que es que uno va a estos grandes a, a estos campos de fútbol de los grandes equipos y tienen algunos columbarios donde depositar las cenizas ¿no? que a ver, a ver, eso no es una aventación de las cenizas pero no deja de ser llamativo el hecho de que sea el club de fútbol el sitio en el que uno deja las cenizas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Yo recuerdo que una ocasión, siendo párroco, pues que, que vino una familia en la que, bueno, iban con, con las cenizas y con el recipiente con las cenizas y, y yo intenté pues animarles a que, a que procediesen pues a, al enterramiento de las cenizas en el cementerio, en un columbario, etcétera dice, es que a mi marido mi marido era muy del Real Madrid y él quisiera que se, que se aventasen allí en el, en el Bernabéu o le estábamos pensando ir allí a un, eh, a un partido y luego en algún momento en que el viento sople por otro lado ahora coger y, y echarlas allí en pleno campo de fútbol, ¿no? Y, y es curioso, ¿no? Yo le dije, hombre, mire, ustedes, que a mí me parece... yo Para intentar convencerles, como darles razones muy teológicas, me parecía que no las iban a entender... Dije, voy a recorrer a un argumento así más de tipo afectivo, pensé yo, ¿no? Le dije, mire, ¿no le parece a usted que, que, que la familia está llamada a permanecer unida, a ser un solo cor corazón y que eso de eh, echar los restos de su marido en el Bernabéu, que, que, que el corazón de su marido... ...estará con ustedes y no con, le, y, y no con el equipo de fútbol, ¿no? Dijo, no, no uy, ese argumento no lo utilice usted, me dijo... ...porque yo creo que mi marido estaba más en el fútbol... ...que en, que en la familia, y yo dije, madre mía, qué triste, ¿no? Dije, me ha fallado el argumento afectivo, tengo que tendré ...que ser más teológico, pero que es curioso que en este momento... ...existen columbarios en algunos estadios de fútbol... ...lo cual también indica dónde tenemos el corazón, señores... ...bueno, pero acabamos de decir que decir que, es, que es muy curioso... ...el desnortamiento se, se, también se visualiza... ...en ese no saber qué hacer con las cenizas... ...o a veces el derramar las cenizas en un lugar... ...ha sido sinónimo de... Eh, ...me gusta este lugar, me gusta... ¿no? ...como quien elige el nombre de, para sus hijos no porque esté buscando la advocación de un santo ¿no? sino sencillamente porque le suena bien ese nombre me suena bien, pues lo mismo he hecho las cenizas aquí porque es un sitio que me gustaba ¿eh? es curioso, ¿no? o también la conservación de las cenizas en el propio hogar somos una audiencia muy grande y supongo que también habrá oyentes que, estén, que en este momento pues tengan igual también las cenizas de sus seres queridos en su casa seguro, porque bueno yo diría, sí, también soy consciente que todas estas cosas se han hecho se han hecho sin una mala voluntad. Y entre otras cosas, luego lo diré en el artículo, también por falta de predicación nuestra, porque un silencio prolongado en la, en la predicación de la Iglesia en una determinada materia de fe, si hay un silencio prolongado se van generando dudas. ¿eh? También nuestro silencio es el que ha generado, ¿no? una, una falta de, de certezas y de criterios, ¿no? ...o la división de las cenizas entre los familiares... ...tú te llevas una parte, yo me llevo otra parte... ...cada uno conservamos una parte... Eh, ...o incluso hacer piezas de joyería... ¿eh? ...desde las cenizas, o sea... Bueno, hay un claro... Des ...desnortamiento, ¿no? ...y se nos recuerda, ¿no? ...en esta instrucción que sigue vigente... ...pues... Eh, ...pues esa obra de caridad... ¿eh? ...de enterrar a los muertos cuando también el cuerpo ha sido incinerado... ¿eh? Sigo adelante con la lectura. Es un hecho histórico que en tiempos del imperio romano el cristianismo construyó cementerios antes que iglesias. De hecho, los cementerios fueron los primeros templos cristianos. Más aún, por influjo de la fe cristiana, se sustituyó el nombre con el que se designaba el lugar destinado a los, a los entierros, se sustituyó, sustituyó necrópolis, que significaba ciudad de los muertos, por cementerio, que significa dormitorio, del griego coimiterion. Tanto es así que la fe cristiana, en el más allá de la muerte, dio a luz a un nuevo ver, verbo latino. La fe cristiana dio a luz al el verbo depositar. Frente al rito pagano en el que se hacía donación, del cadáver a la tierra, a la madre tierra, el rito cristiano subraya que el cuerpo es depositado en la tierra, en espera de la resurrección. La deposicio era una evocación de la promesa de Cristo de recuperar el, el cuerpo enterrado. Te lo dejo, pero será recuperado. <coughs> bueno, fijaros, <coughs> fijaros que, que es impresionante, ¿no? Es impresionante eh, saber, por ejemplo, cómo la fe cristiana transformó transformó hasta el propio nombre del lugar en el que se destinaron los entierros. Pasó de llamarse necrópolis, ciudad de los muertos a llamarse cementerio que significa dormitorio. Tú fíjate hasta qué punto la fe cristiana en la resurrección cambió pues hasta el propio nombre y decir que que esos cementerios cristianos fueron los primeros templos, las primeras iglesias, porque en aquel momento de falta de libertad religiosa en el imperio romano no se permitía construir iglesias. Pues bien, las catacumbas, los cementerios cristianos eran las primeras iglesias. En las catacumbas se celebraba la Eucaristía, en las catacumbas los cristianos se encontraban. Las, los cementerios cristianos eran las primeras iglesias. Y ahora vamos nosotros en nuestra secularización y despreciamos los cementerios. Porque estamos perdiendo nuestras raíces cristianas claramente, ¿no? ¿Os acordáis cuando, de pequeños, no? Pues nos, nos, nos hablaban de, de la persecución a los cristianos en el Imperio Romano. ¿Os acordáis de cómo... Bueno, los que somos un poco más mayores, porque los pequeños igual, no sé si les, si les hemos hablado de estas cosas. ¿Os acordáis cómo... ...nos conmovíamos ante las historias de los cristianos... ...que se juntaban en las catacumbas para rezar... ...que muchos de ellos eran detenidos en plenas catacumbas en las... ...bueno, es que es curioso que hayamos perdido memoria de todo eso... Es... ...qué fácil perdemos memoria, ¿no?, de nuestra tradición... ...os voy a decir que en la, la, la diócesis hemos tenido recientemente la peregrinación a Polonia... Con motivo también de, de este jubileo de la Misericordia pues hemos visitado pues los lugares relacionados pues con bueno pues tanto con San Juan Pablo II como la que, con la Divina Misericordia y hemos visitado también los lugares emblemáticos de la historia polaca no la catedral Babel allí en, en Cracovia etcétera y ha sido un comentario común entre, entre los peregrinos el hecho de que nos ha impactado como el pueblo polaco cuida sus tradiciones, cuida sus raíces. En los lugares a los que íbamos había siempre, continuamente, no había montones de grupos de niños que, como parte ¿no? de su horario escolar, salen de salen de, de clase y van acompañados por su profesor, visitan visitan todos esos lugares relacionados con la, historia, con la historia de Polonia. Entraban en las iglesias, entraban en la catedral los grupos de niños, cada uno sin sin interrupción ¿no? y el profesor les iba enseñando a sus niños pues, pues, cómo estaban enterrados allí sus reyes, la historia de cada rey la historia cristiana y yo decía en alguna es que en este momento nosotros parte, parte de la explicación de la secularización que estamos viviendo en España, por ejemplo es cómo se nos ha robado la historia o cómo se ha ocultado la historia no sé si a nuestros niños pequeños les enseñamos, o se les enseña, cuál es nuestra historia. Si nuestros niños pequeños son conscientes pues de lo que fue la invasión musulmana durante tantos siglos, lo que fue, lo que fue la reconquista. O sea, somos conscientes de, to de toda esa historia. O quizás el haber robado la historia es un elemento también, un instrumento hacia la secularización. Y dicho esto, por ejemplo, a la hora de decir de cómo... De cómo es posible que hayamos perdido conciencia de cómo la, la, la vida de la Iglesia comenzó en las catacumbas. Bajo la persecución eh, del Imperio Romano contra el cristianismo, las catacumbas, esos cementerios cristianos, fueron los primeros templos en los que los cristianos dieron gloria a Dios. Y con el paso del tiempo, nos hemos ido, hemos ido perdiendo tiempo, toda la conciencia de lo que significa un cementerio como lugar de espera, como dormitorio ¿no? en el que esperamos la pues la gloria de Dios su manifestación gloriosa al final de los tiempos bueno, vamos a... estamos cerca también de, del día de todos los santos y escuchamos este canto de Jesús para ser santo
0: Santidad sin felicidad, para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo, no hay santidad sin sencillez. Para ser santo hay que ser sencillo primero. Para ser santo hay que estar un poco loco, un poco... Un poco loco para ser feliz, un poco loco para ser sencillo, un poco loco para estar enamorado y loco no por Para ser santo hay que dar amor, no hay santidad si no hay amor. Para ser santo hay que dar mucho amor primero. Para ser santo hay que obedecer. No hay santidad sino obediencia. Para ser santo hay que obedecer primero. Para ser santo hay que hacerse como un niño para ser santo. Un poco loco para loco para obedecer, un poco loco para estar enamorado y loco por darte tiempo para orar y cantar
1: Y tiempo para amar Y para enamorado y Dios. Bueno, continuamos con esta edición del programa de Radio María que estamos dedicando un comentario a esa instrucción Ad resurgendum con Cristo Recientemente publicada esta semana Un servidor ha escrito un artículo Enterrar a los muertos, la última obra de misericordia comentando esta instrucción, y la estamos aquí, pues, un poco compartiendo con vosotros. Según estaba escuchando esta canción, pues, uno de los oyentes, que también interactúa en Twitter, eh, Chusbello, decía, ¿no debería la Iglesia enterrar los restos de tantos santos cuyos cadáveres se pasean y se muestran por ahí? Eh, bueno. ...y veo que algunos otros oyentes pues en Twitter le dicen... ...ah, pues es verdad... ...bueno, vamos a ver... ...yo creo que las reliquias de los santos... ¿eh? ...las reliquias de los santos... Eh, no, son, ...no es algo que contradiga... ...el principio de enterrar a los muertos... ...sino en, en el fondo... ...en el caso de las reliquias de los santos... ...lo que se hace es como... Eh, ...de ese cementerio... ...de esos cuerpos que reposan en el cementerio... ...pues a los más destacados de sus hijos que han sido canonizados en algunas ocasiones, no siempre, no siempre, pues se cogen algunas reliquias de esos cuerpos, porque se está como digamos, eh, haciendo, ¿eh? Esa, haciendo de ese cementerio, eh, llevando el cementerio también a la iglesia, para entendernos. ¿eh? así como decíamos que los cementerios son las primeras iglesias, bueno, pues a veces de esos cementerios se lleva a las iglesias algunos cuerpos o algunas reliquias que son como también como un recordatorio en las iglesias, porque esas, esas reliquias se suelen guardar en las iglesias, ¿eh? recordatorio de nuestra llamada a la vida eterna. ¿eh? Con lo cual no es una contradicción del principio, sino que en el fondo, si decíamos que los cementerios son las primeras iglesias, fueron las primeras iglesias históricamente, los primeros templos, los primeros cementerios, perdón, pues digamos que algunas de esas reliquias llevadas a las iglesias es como recordar en nuestra comunidad cristiana pues la gloria a la que estamos llama, llamados pues como esos santos concretos lo, lo están ¿eh? bueno, continúo eh, la lectura del artículo enterrar a los muertos, la última obra de misericordia ¿no? donde lo habíamos dejado en la concepción antropológica cristiana el cuerpo no es una cárcel de la que el encarcelado deba huir, ni un vestido del que deba despojarse para buscar otro nuevo. El ser humano es una unidad sustancial de cuerpo y alma, de manera que la promesa de salvación de Jesucristo se dirige al hombre entero, sin excluir su corporeidad. La resurrección de Jesucristo, cuyo cadáver ha sido, había sido depositado, en aquella tumba de Jerusalén, es la clave a la hora de comprender cuál es nuestra esperanza cristiana. Y por ello el santo entierro de Jesús se ha convertido en el referente de la cultura cristiana. En definitiva, la fe cristiana en la resurrección está fundada en la misma resurrección de Jesucristo. Basta leer este texto paulino de la Carta a los Romanos. Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Bueno, eh, comentario. Insistimos que creo que la fe cristiana eh, sobre la antropología, eh, nosotros creemos en una dualidad pero no en un dualismo. Creemos en la dualidad, cuerpo-alma, pero no en un dualismo. La dualidad la afirmamos frente al materialismo. Frente al materialismo que, que afirma que, que cree que solo, que solo hay materia, ¿no? Este mundo materialista, curiosamente, luego desprecia la materia, desprecia al cuerpo. Son puramente materialistas, pero luego... ...paradójicamente desprecian la materia... O sea, no, ...afirmamos que hay una dualidad... ...cuerpo y alma frente al materialismo... ...y por eso existen obras de misericordia corporales... ...y obras de misericordia espirituales... ...ahora bien... ...dualidad sí... ...dualismo no... ...dualismo no... ...porque el dualismo en el fondo... ...lo que esconde detrás es por el lado contrario... ¿eh? ...por el lado contrario del materialismo el dualismo lo que hace es despreciar la materia en esa concepción reencarnacionista eh, de tendencia o, o de raíces platónicas lo que hace es despreciar la materia luego frente al materialismo eh, reivindicamos la existencia del alma frente al reencarnacionismo al platonismo reafirmamos la, la, el, el valor y la dignidad de la materia y del cuerpo no somos dualistas, pero sí creemos en una dualidad, alma y cuerpo, y, y recordamos que Jesucristo entregó su vida por la salvación del hombre del hombre íntegro. En toda su integridad, también la, res, la resurrección de Jesucristo, también la redención de Jesucristo, llegó a nuestra corporalidad. Nuestra corporeidad no está excluida, todo lo contrario, ¿eh? de la redención de Jesucristo. La encarnación, el, el hecho de que el verbo se hiciese carne... ...y que nosotros hablemos de la resurrección de la carne... ...es bastante eh, significativo. Por cierto, un detalle que podría ser de, también de gran ayuda... ¿no? En, esta, ...en este deseo de hacer pedagogía. Un cuadro. El entierro del conde Orgaz. Un cuadro que está en la parroquia de Santo Tomé de Toledo. Cuando el entonces... yo vuelvo a hablar de nuevo de él... Cuando en entonces Joseph Ratzinger, eh, precepto de la congregación de la fe, visitó Toledo, visitó Toledo creo que el año 1990, y visitó eh, la iglesia de Santo Tomé, y estuvo un buen rato de, delante de ese cuadro, él dijo que le parecía la más bella catequesis de la escatología cristiana aquel cuadro. Yo os invito, además se tiene en este momento ese cuadro... Pues un recurso audiovisual muy bien hecho, ¿no?, para explicar toda la teología de ese gran cuadro, que, por cierto, creo que tiene cinco metros por cuatro, y ese cuadro representa, es del greco, eh, y representa, pues, el entierro del conde Orgaz que había tenido lugar en el siglo en el siglo XIV, Allá por el año 1300 y pico falleció el entierro del conde Orgaz y según la tradición se había producido un milagro, el milagro de que eh, San Esteban y San Agustín habían bajado del cielo para enterrar a Gonzalo Ruiz de Toledo, que este era el señor el conde de Orgaz que, y ese cuadro fue pintado en esa, en esa misma iglesia. Bueno, tiene, es, es una auténtica loa, a la escatología cristiana ¿no? maravillosamente representada porque en ese cuadro eh, se, se distingue lo que es la gloria de lo que es eh, todavía no pues pues eh, este este tránsito hasta la gloria se ve como el alma de ese conde de Orgaz eh, en forma de feto el alma en forma de feto entra en la gloria que tiene forma de útero es maravilloso ver cómo eh, el greco recurrió a la, eh, al recurso pictórico de, de un feto... Para, ...para significar cómo el alma se separa del cuerpo en el momento de la muerte... ...y entonces esa alma, pintada por el greco en forma de feto, entra en el, en la gloria... ...que tiene eh, una representación en forma de útero... ...y por otra parte el cuerpo, separado del alma es recogido por eh, San Esteban y San Agustín rodeados eh, de todos allí los que están presentes del párroco de, de Santo Tomé también está pintado hay un autorretrato del greco de, dentro de los propios asistentes al entierro también está el, el hijo del greco está el sacristán de la parroquia eh, bueno es una, una maravilla de representación de cómo el cielo se ha hecho presente en la tierra para recoger el cadáver al mismo tiempo que el alma se ha introducido en el cielo. Es el cielo viene a la tierra y al mismo tiempo la tierra, nosotros nuestro, nosotros nos adentramos en el cielo. ¿eh? Eh, decía, como os digo, eh, Joseph Ratzinger cuando visitó la iglesia de Santo Tomé de Toledo en el año 1990, que era la mayor catequesis escatalógica, la más hermosa que había, eh, que había conocido. Bueno, pues os invito... ¿eh? O al primero, desde las redes sociales, o mejor dicho, desde Internet, uno puede ver el cuadro y familiarizarse un poco con él, y ojalá pues un día pueda hacer una visita y ir a esa iglesia de Santo Tomé de Toledo y recibir esa catequesis. ¿no? Bueno, continúo la lectura del artículo Enterrar a los muertos, la última obra de misericordia. Por ello, una de las llamadas que se nos dirige al finalizar este jubileo de la misericordia es la de poner por obra la última de las obras de misericordia corporales, enterrar a los muertos, al mismo tiempo que se nos invita a practicar la última obra de las misericordias espirituales, orar a Dios por vivos y difuntos. Ambas están íntimamente unidas, por cuanto cada vez que evocamos el reposo de nuestros seres queridos sentimos la llamada a orar por su eterno descanso rogando a Dios que llegue el día en que toda la familia nos reunamos en el cielo por cierto tenéis costumbre de que cuando vamos por viajando y pasamos en una carretera cerca de un cementerio de hacer una oración eh, precisamente los cementerios tienen también ¿no? la, la razón de ser, de no sólo de enterrar a los muertos, sino de llamar a la oración por los muertos, por los difuntos. Un cementerio es una llamada. Pasar por un cementerio es como recibir una campana. Oye, que estamos aquí, las almas del purgatorio, que esperamos tu oración. Un cementerio es una llamada a rezar por la para que todos nos juntemos en el cielo, por la purificación de los que descansan, pero también para que todos nos juntemos en el cielo. La meta de nuestra vida es que la familia entera nos reunamos en el cielo. Entendida la familia, en el sentido más, digamos, nuclear de la palabra, pero también no solo en el sentido nuclear, sino la familia, la familia extensa, y la familia que es la iglesia, y la familia que es la humanidad, ¿no? ...pedir para que todos nos juntemos en el cielo. Repito, un cementerio... Eh, ...porque aquí estamos hablando de la última obra de misericordia corporal... ...enterrar a los muertos... ...y la última de misericordia espiritual, rezar por los muertos. Un cementerio es como una campana que nos llama a la oración por los difuntos. Continúo. Al publicar la instrucción, haz un con Cristo... La Iglesia no pretende turbar la paz de quienes optaron por aventar las cenizas de sus seres queridos. Es evidente que la gran mayoría lo hicieron con un grado de conciencia limitada y en todo caso ya no existe posibilidad de rectificación. Obvio decir que tal práctica no es obstáculo alguno para la acción recreadora de Dios en la resurrección. En cualquier caso, la presente instrucción... <risa> Perdón. la presente instrucción eclesial se ha demostrado necesaria a tenor de la sorpresa que ha causado en realidad la iglesia no ha hecho sino recordar una doctrina milenaria quizás debiéramos entonar nuestro mea culpa eclesial porque una vez más se demuestra que un silencio prolongado en nuestra predicación equivale en la práctica a una duda cuando no a una negación la fe cristiana se expresa en signos y la renuncia a estos signos oscurece nuestra fe con el paso del tiempo. Bueno, por lo tanto, eh, también yo creo que era importante de decir esto al final. A ver, no se trata de que quienes y y realizaron otra práctica, de especialmente la que ya no tiene rectificación, que me refiero fue dispersar las cenizas porque por no sé qué sitio. A ver, no se trata de que ahora esas personas se queden hechas polvo o se queden turbadas. Obviamente, eso ha sido hecho con un grado de conciencia, cada uno lo sabrá, ¿eh? pero obviamente eso no tiene rectificación. Pero hay que decir que tal práctica no va a ser ningún obstáculo para la acción recreadora de Dios en la resurrección. ¿eh? O sea, obviamente, la, el motivo por el que la Iglesia pide que se entierren los, eh, los cuerpos o las cenizas no es... ...para que Dios pueda resucitarlos... ...hombre, por Dios, no es para eso... ...imaginaros una persona... ...cuyo cadáver haya caído al, cuero, al mar... Y, ...y ese cadáver cayó al mar... ...y se descompuso, lo comieron los peces... ...los peces los comieron otros peces... ...los peces los comieron otros peces... ...a ver, ¿cuál es el lugar en el que en reposa, reposa... el cadáver? A ver, a ver el, ¿es que el que creó... ...la materia de la nada... ...va a tener algún problema en nuestra recreación, en nuestra resurrección de dónde están nuestros restos a ver, ese no es la cuestión la cuestión para enterrar a los difuntos, a las cenizas no es para que Dios pueda llevar a cabo la resurrección y de lo contrario si no, no hay resurrección, a ver, eso no eso no es así eh, no, 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 no se nos se no se, no se ocurra tal cosa que sería eh, pues algo caricaturesco ridículo se trata de que eso se realice para que Cuidemos los signos, porque si no cuidamos los signos, pues la fe también se resiente, obviamente. Por lo tanto, los que dispersaron las cenizas, por, por no sé qué lugares, que sepan que esa carencia de, de un signo, de que, de que el cuerpo de su ser querido no esté reposando en un lugar, en un cementerio determinado, esa carencia que ya no tiene rectificación porque dispersaron las, las cenizas tendrán que suplirla tendrán que hacer un esfuerzo especial supliéndola pues pues buscando oye pues vamos ya que hicimos aquello pues ahora vamos a cuidar especialmente estas fechas ligadas al difunto para que nos juntemos en una iglesia recemos o sea la falta de, del signo de, del reposo de un cadáver en un cementerio uno debe de intentar compensarla con otros signos porque necesitamos signos para que la fe también la cuidemos y la y la suscitemos ¿eh? los que tengan las cenizas en casa pues yo creo, creo que tienen que dar el, dar el paso de buscar el lugar más adecuado o más digno para poder depositarlas en muchas iglesias se comienzan ya a tener eh, columbarios, casi se llaman a los lugares eh, en los que se depositan las cenizas aquí también en la catedral de San Sebastián pues tenemos un columbario en muchas catedrales existe creo que una iglesia es un lugar muy digno ¿no? para esa para ese entierro. Decir también que aunque eh, la compra o el alquiler de un lugar para depositar las cenizas tiene un precio y no siempre todo mundo puede pagarlo, decir que también existen en los columbarios, por ejemplo aquí también en el nuestro, un lugar para depositar las cenizas comunitario que suele ser gratuito, o sea que es decir que, que igual que existen las tumbas colectivas en los cementerios también existen el lugar en el que se depositan las cenizas colectivamente, comunitariamente, sin tener eh, alquilado o, o comprado un lugar. Y eso suele ser gratuito, con lo cual, digamos también que nadie recurra al argumento es que eso cuesta dinero. A ver, ese argumento no es argumento, ¿eh? como cuando alguien dice, yo no me caso porque cobran dinero. Por Dios, a ver, eso no, no lo digas porque una cosa es lo que uno se gasta en la eh, pues en los banquetes y en las cosas, pero eso no tiene nada que ver con lo que es el sacramento del matrimonio. ¿Mm? Bueno, en cualquier caso creo que hay que entonar el mea culpa, como he dicho yo en este artículo, también nosotros desde la Iglesia tenemos que entonar el mea culpa porque esta sorpresa que se han llevado algunos medios de comunicación, pensando en que la Iglesia decía algo distinto. Anda, al Papa Francisco se le ha ocurrido... ¿Cómo que se le ha ocurrido? Esa sorpresa lo que lo que denota es que llevábamos un tiempo muy largo sin hablar del tema. Y claro, un silencio prolongado en la predicación en materias de fe equivale pues a una duda cuando no a una negación. Es que es importante hablar de todo... ¿Eh? por su orden, obviamente, pero de todo, porque si no hablas de todo, se crean dudas. La predicación de la fe tiene que ser íntegra, no solo predicar en cada momento lo que esté de moda, no sólo predicar en cada momento lo que esté bien visto. Es más, creo que una de las mayores tentaciones que podemos tener nosotros en la Iglesia en este momento es reducir la predicación cristiana a los temas que son políticamente correctos. Y silenciar esos otros que son, eh, pues, contraculturales. Esa es la mayor tentación que podemos tener en este momento. Bueno, ha sido siempre, pero ahora especialmente porque la presión de los medios de comunicación es muy grande, porque un pastor cuando predica puede tener miedo a ser criticado, porque hoy en día se critica muy fácil, te sacan en cualquier medio de comunicación y te ridiculizan lo que has dicho... Y entonces uno dice, voy a circunscribir mi predicación a los temas que sé que no corren peligro. ¿Eh? O sea, que tenemos que entonar nuestro mea culpa, porque esta especie de sorpresa que se ha creado denuncia ¿eh? nuestra, nuestra falta de predicación íntegra ¿no? del depósito de la fe cristiana. Y termina el artículo diciendo, sin duda alguna, nuestra fe en la resurrección, ...está magníficamente expresada en la sepultura cristiana... ...que realizamos en esos dormitorios... ...a los que llamamos cementerios... ¿eh? ...que repito, es impresionante, ¿no?... ...que la palabra cementerio... ...del griego coimeterium ...signifique dormitorio... ...dormitorio... ...y que el verbo latino depositar... ...sea un verbo inventado por el cristianismo para explicar qué es el entierro, porque el depositar, repito, no este aspecto, era lo contrario a donar el cadáver a la madre tierra. ¿eh? Se dice, nos hacemos uno con la madre tierra y volvemos... No, no, no. Depositamos en depósito. Esto es un préstamo. Te, te pongo en depósito, en préstamo, este cuerpo que Dios resucitará al final, al final de los tiempos. Esta es nuestra fe en, en la resurrección en el más allá, en la escatología cristiana en toda en toda su riqueza ¿no? bendito sea Dios que, que nos, nos promete compartir con Él la vida eterna no solo en alma sino en cuerpo y alma no en la, integri, en la integridad de, de nuestra vida humana bueno, que sea muy brevemente eh, vamos a atender alguna de las eh, preguntas que teníamos por ahí recibidas de los de los oyentes y prometo que en el próximo programa ya intentaremos reservar más tiempo para ello. Buenos días, Yolanda, si nos presentas alguna de las preguntas que hayan llegado. Pues vamos a adelante con David Olivares que pregunta, quería saber desde cuándo la Iglesia tiene conciencia de la figura del obispo de Roma como papa. ¿Fue un hecho evolutivo el primado? o allá por el siglo II se fue perfilando la majestad del Papa, o por el contrario, desde los primeros sucesos de Pedro ya se sabían Papa de la Iglesia Universal. Otra pregunta, ¿es válido para un católico romano utilizar el término primus inter pares para denominar a San Pedro? Saludos y agradecido por sus intervenciones y su valor al dar a conocer el querigma. Bueno, igual... Deberíamos haber reservado para esta pregunta más espacio, pero brevemente. Lo importante es ver cómo en, el, en, los, propias, en los propios evangelios el primado de Pedro, ese puesto des destacado que Jesús le dio a Pedro y a sus sucesores, está claramente manifestado. De hecho, Pedro aparece de una manera muy destacada frente a, eh, al resto de los, de los apóstoles. Se le cita 140 veces o por ahí, si no me equivoco, y el segundo más citado, es San Juan que no tienen ni la mitad de las referencias ¿no? otros apóstoles mucho menos y esas, esos textos eh, evangélicos en los que Jesús le dice a Pedro tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te daré las llaves sobre el reino de los... O sea, es decir, hay muchos textos que, que ya no, en los evangelios afirman no ese primado de Pedro como la pregunta del oyente era cómo se vivió esto en la iglesia, en la primera iglesia. Obviamente, pues, eh, eh, la manera de implementar ese primado de Pedro en los primeros siglos no podemos pretender eh, que esté desarrollada como, como ocurrió ya con el paso del tiempo. Pero, pero sí que existen muchos elementos. Por ejemplo, eh, San Clemente Romano, que fue obispo de Roma y tercer super, sucesor de San Pedro. Pues hay un documento de San Clemente Romano muy interesante del año 96... Eh, porque había habido un conflicto con la comunidad de Corinto en el que se habían despojado de sus ministerios a los presbíteros eh, que, había, que eran legítimamente constituidos y les habían, bueno, pues les habían apartado. Y entonces Clemente, el obispo de Roma, envía eh, una carta disciplinaria a Corinto que acaba con la revuelta y devuelve la paz a dicha comunidad. Y conservamos esa carta. Fíjate tú, como en el año 96, el obispo de Roma llama la atención de lo que había pasado allí en Corinto, en Grecia, diciendo, ellos allí tenían también otro obispo. Pero interviene el obispo de Roma cortando el tema. O sea, es muy interesante, ¿no?, una intervención como esa en el año 96. Y también tenemos las cartas de San Ignacio de Antioquía, que cuando se refiere a la Iglesia de Roma, habla claramente de la Iglesia que nos preside la iglesia que nos preside y se refiere a, a Roma ¿eh? o sea que conservamos distintos elementos, ahora bien hay que decir que una cosa es la existencia del primado y otra cosa es las formas en las que el primado se ha desarrollado a lo largo de los siglos y en distintos lugares, pues la forma en la que el primado de Pedro ha desarrollado ¿no? pues su, su autoridad en las iglesias más lejanas en Oriente fue pues una forma, digamos, eh, no tan inmediata. Por ejemplo, el nombramiento de los obispos, el influjo que tenía, la intervención que tenía el Papa, el obispo de Roma, en el, el, el nombramiento de los obispos en, en Oriente, no era tan inmediato como, como el que tenía en las iglesias más cercanas a Roma. O sea, que ha habido distintas formas de, de poder vivir o aplicar el, el, el primado de Pedro en la encíclica Utunum Sint de San Juan Pablo II allá en el año 1995 invita a que también se pueda reflexionar sobre las distintas formas que ha habido de la aplicación de, de, ese, de, de ese principio del primado de Pedro porque, porque posiblemente un, una, un principio para poder unirnos con los ortodoxos en el diálogo ecuménico sea el entender que la Iglesia Católica no pretende que las iglesias ortodoxas, al unirse a la Iglesia Católica, tengan la misma forma, estrictamente, eh, pues en, de, de vivir disciplinarmente bajo el sucesor de Pedro. De hecho, existe un Código de Derecho canónico latino y otros orientales. O sea que la Iglesia Católica no pretende que su fe en el primado se traduzca en una misma disciplina en todas las tradiciones, lugares pues en la manera de su aplicación esto también eh, hay, que, hay que decirlo bueno, tenemos el tiempo cumplido la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo